0: この番組はお客様のベストパートナーを目指す皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弥子です。株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしていますえ今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙和子さんをスタジオにお迎えしています安田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたしますさて安田さんにはドル円相場のここ,こからの展望を伺っていきたいんですが、はい、例えば先週3日です、ねはいえー、ニューヨークコミュニティバンクオブというアメリカの地銀が赤字に転落したということで、はい、なんと1日で 38% も株価が下落、はい、そして、その翌日日本の東京市場でも、えー、青空銀行です、ね、ストップ安に張り付くという,ようなことでちょっと株価激震が走っているんですが震源地これ同じなんですよねアメリカの商業不動産ですね。はこの商業不動産ちょっとこう問題になっているというと、はい、昨年3月に、まあ、やっぱり地銀の問題がありましたよねシリコンバレー銀行ですとかね、はい、3個破綻しましまたね、はいはい、それをちょっと彷彿させるようなところがあるんですが、はい、本当にこの問題っていうのは一時的にこう収まっているのかかどうかそうそですね実際ドル円も146円割り込んできたっていうのもありましたからね。はい、はいしかし一方で先週の雇用統計もそうですけれどもアメリカの景気がやたらと強い。もう本当に非農業部門就労者数の三十五点三万人はびっくりでしたね。メがテンになりました、ね。本当に。<笑><笑>こうした強さを見て、まあ三月の FOMC でも利下げもないだろうというのが今コンセンサスにはなっているんですが、はい、ちょっとねアメリカこうマダラ模様でドル円相場何見たらいいか非常に難しい。そうですね。はい。今日その点、深掘ってお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。193円50銭安、36,160 円66銭で取引を終了しました。そして現在取引されていますクリック株365の日経225は前の日と比べて227円安の 36,125 円で推移しています。そして金 ETF です。前日比18円高 27,972 円。そして原油の ETF です。前日比7円安の 2,849 円で推移しています。そして、為替市場ドル円相場、クリック365のレートです。現在、1ドル148円43銭から46銭で推移しています。では、この後安田さんに詳しく伺ってまいります。さて、ここで、名古屋での無料投資セミナーのお知らせです。2月17日土曜日午後2時から、名古屋マリオットアソシアホテルで、大気証券、テラス証券アドバイザーズ、AI ゴールド証券共催。世界経済の見通しから、為替相場をどう見るか、泰造流、資産形成の進めを開催します。今後の経済見通しを踏まえて、どのように資産形成すべきかを、おなじみ、元衆議院議員の杉村泰造さんが解説します。参加は無料、定員は120名で、応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは、大企証券、電話番号、0 5 2の2 0 1の6 3 2 1零0 5 2零2 0 1三6 3 2 1番までお電話ください大気証券のホームページからもお申し込み可能ですなおこのセミナーでは共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上2月17日名古屋セミナーのお知らせでした「マーケット・トレンドデ・デラックス」さて今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙子さんにスタジオにお越しいただいています。さてこの商業用不動産問題なんですが、はい、これがどうなるかということで、まあ、アメリカの FRB 議長パウエルさんがこれについてお話しされてるんですね。はい、あの2
1: 月4日に放送されました、アメリカでは2月4日ですね、はい、に放送された CBS の16ミニッツ、これアメリカ人が結構こう注目して視聴する番組なんですけれども、はい、そこでは基本的にあの利下げの方向性だったりですとかということで今後慎重に利下げを行うという発言が話題になってますが、はい、その中で一方であのアメリカの地銀と商業不動産ローンの問題についても発言していました。はい、基本的にはマネージャブルとまあ管理可能な問題であると発言してましてアメリカの地銀の破綻の危機はもう再び発生する可能性は低いというふうにお話ししておりまた2008年のような銀行がどんどん倒産していくようなリスクも低いというふうにおっしゃってたわけです。はい、ただ、まあ、閉鎖であったり合併ということは今後出てくるんだろうけれども、まあ、そのほとんどは中小銀行だろうとはおっしゃってました。はい、ということで、基本的にはリスクに対して、まあ、大丈夫だよっていうメッセージを送ったんですけど、うん、これまでに FRB 議長がそういった楽観的な発言をしたときって、はいあんまりいいことが起こってないってい
0: う実情があるんですよね本当に一番はあのリーマンショックの時にバーナンキさんでさえ大丈夫だって
1: 言ってましたよね、はい、あれ2007年10月で、はい、サブプライム問題は深刻だけど抑え込みが可能と言って2008年9月のリーマンショックそうでした。パウェルさんも2018年の12月はいちょうど保有資産の縮小をやってる時でしたけれども、うん、オートパイロットでできると、はい、自動的なね、縮小ができると発言してまして、うん、あと当時2019年は2回の利上げができるって発言してたんですけども、はい、蓋を開けてみて2019年9月、量的引き締め終了、はい。あと短期金利が急騰したので、10月からはミニ QE を再開させたと,、はい、しと。さらに、はい、<笑> 2019年7月からは予防的利下げに入ったということがあります。はいはい2019年5月もデータは利下げ、利上げどちらの方向も示さないと言ってたのに、うん、2019年7月に予防的利下げをしたということで、ちょっとね、今回そういうふう
0: にならないことを祈るばかりです。そう,です,、ね、うですね。はい。この問題って何が問題なのか、この商業用不動産ローンなんですが
1: 。はい。まあ、基本的にはコロナ禍で、オフィスの空室率が急上昇したというのがありますよね。在宅勤務だったので、オフィスを使う方々が少なくなりましたし、はい、あとなんか日本の会社さんでもね、本社機能を縮小してということがありましたけれども、はい、今までそれで投資し、開発してきたえー、そういったところディベロッパーなんかがですね、はいまあ、支払いが難しくなってきてるということになるわけですよね。はい、で実際に、えー、2023年の第4四半期でもアメリカのオフィス空室率って、えー、19.6% でこれ過去最悪なんですね
0: 。えー 20% 近くも空出
1: とということなので今後もやっぱりそのアメリカの商業不動産こ、まあ、後借り換えが実はどんどん続いてくるわけですけれども、はい、そこで支払いが滞ってしまって不良債権化して銀行に影響を与えかねないという問題があります。う
0: んねはい、この不動産ローンの借り換えなんですけれども、はいまあ、借り換えが増えてくるのは今年からと。もう去年から増
1: えてくると言われたんですが、もう基本的には、2024年から2026万6年まで3年にわたって5000億ドル以上で,、うんはい、で、2027年にわたっては6000億ドル以上ということが、もうどんどん毎年暗記を迎えるということです。しかも主体は銀行ですから、はいはい、はい。ということになってくると、さらに銀行の中でも商業不動産ローンの約7割が中小銀行。ということもあると、余計にリスクがまだ残っているかなという状態ではあります。はい、しかも、借り換えしなきゃいけない時期って、今、金利高いですから、ねはい、そうなんですよ、はいまあ、それもあって、おそらくフェドは利下げであったり、QT ・量的引き締めの縮小に向かっていくの
0: かなとは考えられますよ、ね、なるほど。はいまあ、パウエル議長は、このニューヨークコミュニティバンコープ、まあ、そんなに心配することないというふうにおっしゃってたんですけど、はい、こ,この銀行には何が起きたのか、はい、そうですね。シグネチャー銀行ですね
1: 。破綻したシグネチャー銀行を買収して、一時は勝ち組と言われていたんですよね。はい、特に、はい、JP モルガンがファーストリパブリックを買収した後に、かなりその融資なんかも増えたり、預金残高も増えたりということで勝ち組とされましたが、はい、ニューヨークコミュニティバンコープも同じように思われていたんですが、はい、やはりポートフォリオが違うということで、はい、例えばその注目のアメリカの商業不動産融資の残高ですけれども、2022年末から2023年末、倍増しました。倍増
0: です、ね。倍増です。二百
1: 五十二億ドルということで、はい、まあ、そういった状況の中で、貸し出し金総額の三割を占めてるんですよね。はいはい、これ二千二十二年末が十八パーセントでしたから、やっぱり増えちゃったということなんですよ。はいはい、そうやって増えてくると。やっぱり貸し倒れなんかも起こってくる場合に不良債権が増えるということになりますが、はいえー、不良債権っていうのはその複合住宅と商業不動産、えー、ニューヨークコミュニティバンコープの場合分けているので、これをちょっとそこ,こにお,すすお示ししてますけれども、はい、複合住宅と商業不動産合わせた不良債権の割合って2023年末6割で、割はい2022年末2割だったんでやっぱり急増してるってことが分かりますよね, 3倍ですねはい2023年のまあその急ピッチな利上げなんかが続いている中で影響が出たということがここで見て取れます、はいはいはい
0: 、となるとやはりこれはちょっと心配なところが結構他銀行にもあるんじゃないかっていうふうにそうですよね、はいまあ、これの問題というのは、ちょっとこう、まだくすぶっているというふうにささ落ち着いてはいたところ、やっぱり決算なん
1: かでまあ飛び出すリスクがまだ残っているということですね、はいはい、地銀株
0: インデックスっていうのあったかと思うんですが、はいどうです
1: か例えば KBW ・地銀株指数なんかは、はいえー、1月31日にニューヨークコミュニティーバンコープン発表し決算発表しましたけれども、はい、あのあと2日間でも 11% ぐらい下がってしまいましたし、はい、そのあともなかなか戻りきれない状態ではあるので、やっぱりマーケットも意識しているのかなと、あとさらにニューヨークコミュニティーバンコープンをはじめ、はいえー、格下げなんかも出てきていますので、はい、そういった影響も出ていると。いう状況です、はい、次にア
0: メリカに何か大きなことがあるとしたら、はい、やっぱこの商業不動産ローン、ここはちょっと気になるという状況ですね。はい、そうですね。はいまあ、一方でねあの、雇用統計なんかが良くて、まあ、利下げはちょっと、ね、遠のいたという話で、はい、ドル円相場はなかなか、ね、大きく下がっては来ないという状況なんですが、そうですねえーこの1月から新ニーサが始まったということで、はいええ、この新ニーサの影響もドル円相場にかなりあるんではないかというそういう話が聞こえてくるんですか、ね、新ですね。あの,新ニーサの影響は少なからずあるように見
1: えます、はい、そもそもそも論理的な理論的なドル円の数値ですね、はい、日米金利差10年債で比較した日米金利差で見ますと足元 3.4% の金利差ですが、はい、それで会期分析してみたところ141円70銭ぐらいっていうのはまあ適正値あまあというか理論値になるんですけれどももう全然離れてますよね。そうね、七円ぐら離れていますので、はいはい、そういったその新ニースのフローというのは多少なりとも影響はしているように見えます。はい、ただ一方で、はい、あの基本的にそのドル円でその新ニースとの親和性が高いということをお話しする場合って投資信に入ってるフローで見るじゃないですか、はい。でもそもそもアメリカには対米証券投資というものがあります、はい。まあ米国債であったり米株に入っているお金がどれだけかっていうのを見れるわけですけど。はいけどもこれで買い越し売り越し毎月出てきますがそのフローとドル円を実際にまたその論理的に精査した場合どうなったかというと統計的に優位であるという部分 R2 決定係数で出てくるんですね。で日米10年祭の金利差で見た場合決定係数 R2 は 0.85 で1に近ければ非常に統計的に優位だということなんですけど。米株のフローとドル円って、その決定係数が 0.005 なんで、実は低いんですよあ。全然低いじゃないですか。でそもそも、米国債に対して日本はずっと買い,、はい、買い続けてるような状況ですよねと。うん、でしかも、米株も世界で5位の買い越し額なんですよ。はい、あのストックとして。はい、であれば、ドル円に多少現れてもいいにもかかわらず、実際にそこまで統計的には優位性がないというところ、ちょっと気になっています。はい、はいとなるとドル円相場を複合的に見てどのようにご覧になりますか今後やっぱりあのアメリカの金融政策とリスクはどこかというとこ
0: ろを見ながらのドル円の運用になってくるかなというふうに思われますはいちょっとあまりこうね150円60円っていくよりはちょっと円高になる可能性もあると、はい、そうですね。はい、ありがとうございますえ今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙和子さんをお迎えいたしましてお話伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました来週は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えする予定ですここまでのお相手は大橋弘子でしたそれでは全国の皆さんごきげんよう<音楽>この番組はお客様のベストパートナーを目指す大企証券の提供でお送りしました